0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico. Miércoles 6 de abril de 2022 Esto es 4T México Noticias Las noticias para empezar el día Las noticias para escuchar a lo largo del día Para que lo compartan, para que lo escuchen Cuando puedan, porque es un podcast El cual puedes escuchar en Spotify Completamente gratis Igualmente en Google Podcast En Apple Podcast O en cualquier otro lugar por ahí Un día como hoy, 6 de marzo Pero de 1952 Ante una manifestación De aproximadamente 20.000 mujeres en la Ciudad de México el candidato Adolfo Ruiz Cortínez prometió otorgar el sufragio femenino sin restricciones, lo que se haría realidad durante su mandato. Y el 6 de marzo pero de 1969 murió el general constitucionalista y escritor Francisco L. Urquizo, autor de la novela Tropa Vieja, donde dio cuenta de las vicisitudes de la gente que fue forzada a luchar durante la revolución. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos noticias como estas. COVID-19 está cediendo en México, afirma el presidente López Obrador y llama a aplicarse la vacuna de refuerzo. Según los datos de la Secretaría de Salud, se mantiene la tendencia de reducción y ya van 10 semanas consecutivas que va a la baja. Se registra el nivel más bajo de casos activos estimados de COVID-19 con 0.1% desde que inició la pandemia en 2020 y disminuyeron 98% las hospitalizaciones y las defunciones en comparación con el punto máximo registrado en la segunda ola, por lo que las 32 entidades federativas se encuentran en color verde en el semáforo de riesgo epidémico. Ahora ya estamos en una situación distinta, pero no olvidar el daño que causó, lo difícil que fue enfrentarlo. Ya son mejores los resultados, debemos continuar atendiendo este problema que nos afectó muchísimo. En lo que corresponde a nuestro gobierno fue el principal desafío que enfrentamos. Esto es lo que dijo en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador y además Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que durante abril se implementará un operativo especial de aplicación de refuerzos para alcanzar altas coberturas de las terceras dosis. Esta acción se llevará a cabo en colaboración con autoridades de las entidades federativas. Llamó a todas las personas pendientes de recibir el refuerzo a que acudan por él lo más pronto posible. Seguir insistiendo en que se apliquen los refuerzos, que las personas no se confíen. Desde luego no queremos que regrese el COVID, pero si esto ocurriera, las personas no inmunizadas completamente, incluidos los refuerzos, podrían estar todavía más en riesgo de tener la enfermedad de importancia. No hay que perder la oportunidad de hacerlo ahora. Actualmente se han aplicado las terceras dosis o la segunda en caso de quienes recibieron vacunas de una sola dosis, el 75% de las personas adultas de 60 años y más, el 52% de las personas de 40 a 59 años y el 47% de la población entre 18 y 39 años. Además, el subsecretario habló de la vacuna patria que ha demostrado altos niveles de inmunidad y su superioridad respecto a otras vacunas adquiridas y aplicadas en el país invitó a la población mayor de 18 años a participar en el ensayo clínico de este desarrollo científico mexicano. Al participar en el estudio, dijo que las personas recibirán seguimiento del Estado General de Salud durante un año. Para registrarse, si les interesa, pueden ingresar a patria.conacit.mx. El presidente sostiene diálogo con empresarios de Nuevo León. Andrés Manuel López Obrador tuvo una comida de trabajo en Palacio Nacional con integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación. Caintra. Hubo respeto y deseos de seguir trabajando juntos autoridades federales, estatales y municipales por el bien de todos. Esto expresó el presidente López Obrador en sus redes sociales, también resaltó los resultados en la simplificación fiscal para las microempresas y sostuvo que seguirá la coordinación en otras áreas. Durante el encuentro al que asistieron la secretaria de Economía Tatiana Clutier Carrillo, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y Alfonso Romo, Dialogaron sobre todo la atención a la seguridad y el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Participaron el presidente de CAINTRA, Rodrigo Fernández Martínez, y los expresidentes de la Cámara, José de Jesús Valdés, Isimancas y Adrián Sada Cueva. AMLO dialoga con secretario de Agricultura de Estados Unidos comercio agroalimentario creció 35%. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Balzac. En un mensaje en sus redes sociales, el presidente resaltó que en tres años el comercio agroalimentario entre ambos países pasó de 47.400 millones de dólares a 64.000 millones de dólares, es decir, creció un 35%. Sostuvimos una buena reunión. El futuro seguirá siendo promisorio Esto recalcó el jefe del Ejecutivo En el encuentro participaron los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula De Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casobón Y de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O los puntos clave de la contrapropuesta de la oposición a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma eléctrica que impulsa el presidente hará que los consumidores paguen más además de ser destructiva y regresiva. Eso es lo que consideraron los líderes de oposición y presentaron su propio proyecto energético. Ellos son PRI, PAN y PRD. Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, anunciaron en conferencia de prensa que votarán en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo Federal y presentaron los puntos de una contrapropuesta en materia energética. Los puntos que presenta esta alianza de los partidos políticos que son va por México, PRI, PAN y PRD son los siguientes. 1. Establecer el acceso a la reforma eléctrica como un derecho humano. 2. Establecer la obligación del Estado para conducir la transición energética con la participación del sector público, privado y social. 3. La transición energética es definida como objetivo fundamental del Estado mexicano ante el cambio climático y el cumplimiento de acuerdos ambientales internacionales como el Acuerdo de París. 4. Busca asegurar que la transición energética no sea solo un enunciado de modelo de certificado de energías limpias que lo alinee con certificados internacionales de energías renovables. 5. Busca perfeccionar la entrega de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. 6. Dotar a la Comisión Federal de Electricidad de autonomía presupuestaria y de gestión. 7. Reconocer la importancia del litio y su aprovechamiento. 8. Garantizar la energía eléctrica a grupos vulnerables en hogares y comunidades. 9. Comprar energía más limpia y barata. 10. Establecer mecanismos que garanticen la disminución de precios de electricidad en el consumo doméstico. Esos son los 10 puntos que propone Vapor México para que pase a la reforma energética como un agregado. Porque, por ejemplo, Alito Moreno, priista, presidente del PRI, dijo lo siguiente, lo que el gobierno propone en su iniciativa de energía eléctrica hará que suba el precio de la luz de nuestra energía, que muchas medianas pequeñas empresas y oficinas tengan que cerrar por los altos precios que vendrán o porque sencillamente no tendrán luz, lo que cada vez pasa más frecuente en las zonas más importantes y donde hay altas temperaturas en México. Por su parte Morena Mantiene mayoría simple en el Congreso de la Unión, anunció que adoptará al menos seis puntos de la propuesta de la oposición en materia energética. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que el 7 de abril se dará a conocer el proyecto integrado entre ambas propuestas. Podría terminar el exilio de Karime Macías. Autoridades británicas ordenan su extradición a México. El Departamento de Estado de Gran Bretaña determinó ayer la extradición a México de la ex primera dama de Veracruz, Karime Macías, pareja del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta un proceso penal por actos de corrupción. La Fiscalía General de la República de México dio a conocer este martes 5 de abril la decisión de la autoridad británica que ratifica la resolución previa del juzgado británico ligado al caso. La señora Macías agregó la dependencia mexicana tiene 14 días para impugnar la decisión de las autoridades británicas de entregarla a la justicia mexicana. Javier Duarte fue gobernador entre 2010 y 2016 en Veracruz por el partido PRI, cargo que dejó para darse de la fuga. En el 2017 fue detenido en Guatemala y en el 2018 acusado por el entonces Procuraduría General de la República bajo acusación de asociación delictuosa. El exmandatario local se declaró culpable de perpetrar operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Durante este proceso en contra de Duarte, su pareja se reservó en Londres, la capital de Inglaterra, y de ser presentada ante las autoridades mexicanas, Macías podría ser juzgada por daño patrimonial a las finanzas veracruzanas. Además de los crímenes patrimoniales, Duarte y su pareja... Karime Macías, son recordados porque durante su mandato fueron ejecutados periodistas ligados a la cobertura en Veracruz, como la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, y el fotógrafo Rubén Espinosa, quien aunque perdió la vida en la Ciudad de México, fue violentado luego de anunciar que se trasladaba a la capital del país por temor a represalias de Duarte en su contra. Duarte también fue señalado por la presencia violenta de grupos criminales en Veracruz, que generó una crisis de desaparecidos. Durante la gestión de Duarte, también trabajadores, pensionados y jubilados acusaron falta de pago de sus respaldos presupuestales y también se inconformaron con la situación de la entidad integrantes de la Universidad Veracruzana. El exgobernador fue acusado de desviar recursos públicos de Veracruz para inyectarlos a la campaña presidencial de su partido con Enrique Peña Nieto en el 2012. Es una operación ilícita en la que también habrían participado los entonces mandatarios priistas de Chihuahua, Quintana Roo, César Duarte y Roberto Borges respectivamente. Estas son todas las noticias para el día de hoy 6 de abril de 2022 y por ser 6 de abril ya nos quedan 4 días en la cuenta regresiva para la cita que tenemos el 10 de abril en la revocación de mandato en esta consulta de revocación de mandato recuerden que es sumamente importante la participación de las personas para que esta consulta sea vinculante para que tenga valor constitucional para que se pueda tomar en cuenta necesita haber una participación del 40% de la ciudadanía no importa si es a favor o en contra pero que el 40% estén participando en esta elección así es que es muy muy importante que vayamos ubicando nuestras eh, casillas que el INE escondió puso muy poquitas casillas además y también que podamos nosotros el pueblo promover para que podamos invitar amigos, familiares, vecinos, etcétera y decir dónde están las casillas donde nos corresponden porque eso podría causar mucha confusión que es lo que quiere el INE que es lo que quiere la oposición pero bueno, así es que la cuenta sigue en regresión. Ya estamos listos para el domingo. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar en este podcast y por compartir. Y cuando compartan, díganle que todo lo que digo aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.